0: Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Leio estes dois versículos do capítulo 12 do segundo livro de Samuel para iniciar a nossa reflexão sobre os capítulos 13, 14 e 15. No dia de hoje refletimos sobre esses textos, sendo que o capítulo 13 inicia com a história sobre o estupro de Tamar por seu meio-irmão Aminon o capítulo 13 de 2 Samuel nos conta essa história terrível violenta envolta em desgraça Amnon, um dos filhos de Davi apaixona-se por sua meia-irmã Tamar irmã de seu irmão Absalão a Menom, então começa a sofrer por essa obsessão, por esta paixão fatal que começa a consumir-lhe os ossos. Tamanho era o desejo ardente que tinha por sua minha irmã neste desejo de incesto, neste desejo sexual irrefreado, num amor proibido. Aminon, então, ouve um conselho maligno de Jonadab, um amigo astuto. Esse amigo diz para Aminon fingir uma doença, para que então peça a seu pai Davi que permita que Tamar, sua irmã, venha à sua casa. Jonadab, então, Direciona a Minon para que crie uma estratagema a fim de ter a oportunidade de ficar a sós com a sua meia-irmã Tamar e assim consumar o seu desejo carnal. Tamar então vai até a casa de seu irmão a pedido de seu pai e prepara alimentos para Minon. E Aminon, então, determina que os servos, que as pessoas saiam do quarto e Tamar possa lhe servir e eles estejam sozinhos. Aminon, então, consumido por este desejo irrefreado, começa a aliciar Tamar e começa a dizer Tamar que teria o desejo de deitar-se com ela agarra começa a intentar de forma violenta que se consuma este ato. Sua irmã ainda chega a lhe dizer, não meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura, pois era terminantemente proibido qualquer tipo de relação incestuosa em Israel. Ela ainda diz... O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra, pois se tornaria uma mulher naquela sociedade considerada indigna, sem poder ser desposada por um outro homem? Ela chega ao ponto de dizer, inclusive, fale com o rei para que eu me case com você tentando evadir-se de Aminon e criar algum tipo de alternativa para que ela não fosse vítima de uma violência sexual. No entanto, nos diz o texto bíblico que Aminon despreza tudo o que ouviu e a estupra. O crime de estupro que está previsto no artigo 213 do Código Penal tem uma pena inicial similar aquele que é considerado o crime mais violento em nossa sociedade que é o homicídio ambos iniciam suas penas com seis anos de reclusão e é terrível pensar como a sociedade valora o estupro colocando -o inicialmente como a pena similar ao crime mais grave que é tirar a vida de alguém a a repulsa que temos por um crime de violência sexual tamanha, como é o estupro. E a Bíblia ainda nos conta que depois deste ato nojento, asqueroso, a Minon sente uma forte aversão para o Tamar e manda que ela saia da casa. E então ela diz, não meu irmão. Mandar-me embora vai ser ainda pior. Mas ele não quis ouvi-la. Chama o servo e diz, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Tamar sai em aflição. Sentimento de luto. Tamar rasga sua túnica. A túnica longa que era usada pelas meninas virgens. O tipo de roupa que denotava sua... Pureza sexual numa sociedade tão machista que exigia esse tipo de vestimenta para uma mulher. Ela se põe a caminho, com a roupa rasgada, com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz, até que seu irmão Absalão a vê lhe pergunta, e ela então conta a história tétrica do estupro de seu meio irmão Aminon. Davi também fica sabendo da história, se esfurece, fica indignado, mas não falou nada, não tomou nenhuma atitude. Absalão também, mas Absalão guarda em seu coração esse desejo de vingança, que o consome, que a arde em seus ossos. Ele queria o sangue de Aminon, e esta vingança, de fato, foi um prato que Absalão comeu frio. Porque dois anos depois, somente dois anos depois, setecentos e dias mais tarde, Absalão convida os filhos do rei para sua casa e neste momento aproveita para determinar através de seus servos a morte de Aminon. Aminon é morto. Seus irmãos fogem. Chegam informações desencontradas, mas definitivamente Davi recebe a notícia de que Aminon foi morto por ordem e mando de seu meio-irmão, Absalão. Desta forma, na casa de Davi ocorre a tragédia de entre irmãos ocorreram um estupro e um homicídio. Continua o capítulo 14 com essa história terrível em que Absalão foge para um determinado território, Absalão foge para Talmai e no capítulo 14 nos diz a palavra do Senhor que Absalão volta. Dois anos já em Jerusalém sem ser recebido pelo rei Davi. Davi talvez não conseguisse enfrentar o assunto ao não ter como lidar com um tema complexo em que ele precisaria recriminar o ato violento de Aminon e ao mesmo tempo recriminar o ato violento de Absalão. Talvez a dificuldade em lidar com essa ambiguidade fazia com que Davi evitasse o assunto e, consequentemente, evitasse seu próprio filho. Então, Joab, filho de Zerua, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, manda uma mulher astuta ir até Davi construir uma história para que com essa analogia construísse um ambiente em que Absalão pudesse ser recebido pelo rei. Então Absalão é recebido definitivamente, dois anos depois, por Davi. E então Absalão passa a morar em Jerusalém. Mas então nos conta o capítulo 15, que Absalão começa a construir a implosão do reinado de Davi. Passa a ficar à porta do palácio, agindo politicamente, conquistando o povo com sua simpatia. A Bíblia, inclusive, nos conta que era um homem muito belo, sem defeito. E então, esta combinação de uma pessoa bonita, inteligente e astuta como Absalão, vai minando por dentro o reino de Davi. Absalão constrói o apoio político necessário para dar um golpe e desta forma Davi precisar fugir. O povo vai vendo aquela caravana em que o rei Davi e sua família fogem do seu próprio país e começa a se lamentar vendo esta jornada de fuga. Davi chega ao ponto, inclusive, de determinar que a arca não vá com ele, pois os sacerdotes tinham a intenção de sair com a arca de Jerusalém junto com Davi. Davi diz, não, se for da vontade do Senhor, eu voltarei para cá, aonde está a arca do Senhor. Estes três capítulos nos contam uma passagem que não se encerra neles que é dessa tragédia que se abate sobre a casa de Davi, após esta violência sexual iniciada por Aminon contra sua minha irmã. Em relação a este caso, eu gostaria de fazer uma pequena, breve, mas extremamente importante reflexão com cada um de vocês. O modelo de comportamento bíblico Imposto para o cristão, de acordo com a ética de Jesus, é o modelo de comportamento frente às injustiças, frente às violências do bom samaritano. A parábola do bom samaritano revela-nos o padrão estabelecido por Cristo para que seus servos lidem com as mazelas, injustiças e violências do mundo. Nessa parábola, Jesus revela o quão inaceitável é viver impassível, alheio à dor do outro. Qualquer religião para Jesus é vazia de significado, se não mobilizar a cada um de nós no sentido de nos envolver com a dor do próximo. Por isso, na parábola de Jesus, fala-nos sobre o sacerdote que passa pelo homem ensanguentado, vítima de violência e não faz nada do Levita e somente o Samaritano, então se compadece, se envolve e age para mitigar a dor deste próximo. Desta feita, desprezar e ignorar a dor do outro é sinal do adoecimento da alma, da perda da capacidade de se indignar, da perda de nossa humanidade, da perda da ligação que ainda tenhamos com o coração de um Deus que se enfurece diante da prática da injustiça. É patético assim e repulsivo pensar que enquanto Aminon estuprava sua meia-irmã, os servos da casa, parentes, amigos, talvez ouvissem os gritos de Tamar. Há de se pressupor que quando Aminon chama o servo para tirar Tamar do quarto, este servo tinha a capacidade de ouvir Tamar gritando por socorro. Chega a causar náuseas pensar que até mesmo o pai de Tamar, o rei Davi, ao ouvir a história, se indigna. Sim, só isso. Davi não toma nenhuma ação, Davi não repreende Aminon, Davi sequer chama Aminon para entender o contexto dos fatos, Davi não manda prender Aminon, Davi não faz o que seria determinado de acordo com a lei mosaica, apedrejar Aminon, Davi sequer envolve-se. Não enfrentar as injustiças e assim se acomodar a elas nos faz tornarmos cúmplice destas injustiças. A ética do reino de Deus não comporta presenciar as injustiças e tornar-se alheio a elas. Ser um imitador de Cristo e como Davi, que foi denominado um homem segundo o coração de Deus, importa em indignar-se e enfrentar o mal caso contrário a questão que fica é até que ponto somos diferentes dos que praticam a maldade se silenciamos frente às injustiças Davi falhou terrivelmente e vemos assim que a profecia de Natã no capítulo 12 ao dizer que a tragédia se abateria sobre a casa de Davi não seria, de forma alguma, a ação de um deus vingativo e irritado pelo ato cometido por Davi contra Urias, contra Batseba. Na verdade, esta tragédia era somente consequência dessa deturpação de caráter de Davi. Como marido, como pai, Davi perdeu-se perdeu suas referências e quando perdemos as referências a tragédia é uma consequência natural ao ocorrer em nossas vidas para lutar contra isso jamais deixe de passar pelo homem machucado no caminho e entender que este não é um problema seu indigne-se haja estenda a sua mão. A dor e a violência do teu próximo também é tua. Que seja assim comigo e com você. Em nome de Jesus.